0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute, am Freitag, am 15. April 2022, sprechen wir über die Terraform Labs und ihr 10 Millionen Luna-Geschenk an die LFG. Punk6529, der bekannte NFT-Sammler, stellt das Open Metaverse vor. OlympusDAO wird angeklagt und Nordkorea steckt womöglich hinter dem Ronin Bridge Hack. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um die Terraform Labs. Das sind ja die Blockchain-Entwickler hinter dem Terra Luna Projekt und die haben nun den Luna Foundation Guard, also der Stiftung, der Non-Profit-Stiftung, welche für die Stabilität des UST Stablecoins einsteht. 10 Millionen Luna im Wert von etwa 820 Millionen US-Dollar geschenkt. Jetzt fragen sich da viele, wie funktioniert das genau? Man muss da wirklich unterscheiden. Terraform Labs ist aktiv damit beschäftigt, Terra Luna weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, dass Terra Luna einmal komplett dezentralisiert wird. Die Luna Foundation Guard ist eine Non-Profit-Stiftung, welche das Ziel hat, dass UST oder Terra USD, also die Stablecoin, die dezentralisierte Stablecoin, entsprechend stabil bleibt. Da hat die LFG-Stiftung sich zum Ziel gesetzt, etwa 10 Milliarden US-Dollar Gegenwert an Bitcoin einzukaufen und das machen sie auch sehr fleißig. Das heißt, in den letzten Wochen wurde eigentlich relativ viel Bitcoin bereits gekauft und nun ist LFG, also die Luna Foundation Guard, mittlerweile hinter Tesla und MicroStrategy an dritter Stelle. Das heißt, sie werden noch weiter Bitcoin kaufen und das könnte natürlich dann den positiven Preisdruck gegen oben für den Luna-Coin bedeuten. Das nächste News-Story sprechen wir über den Punk 6529, ein sehr bekannter NFT-Halter und NFT-Sammler welcher als anonyme Person auf Twitter auftritt und immer wieder sehr wichtige und spannende Nachrichten zum NFT-Markt postet. Dieser hat jetzt heute am Morgen etwas Spannendes rausgegeben und zwar ein Mega-Thread, also eine Sammlung an Gedanken, welche er publiziert hat und ein bisschen sein eigenes neues Projekt, nämlich das OM-Projekt, das Open Metaverse, vorstellen möchte. Im Open Metaverse geht es hauptsächlich darum, dass es ein eine Stadt oder mehrere eigene Städte gibt. Zehn Städte soll es schlussendlich geben mit etwa einer maximalen Bevölkerungszahl von 10 Millionen pro Stadt. Das heißt zehn mal 10, etwa 100 Millionen Leute sollen schlussendlich in dem Open Metaverse aktiv werden. Das Open Metaverse ist aber nicht einfach ein Spiel oder so etwas, sondern Punk 6529 fängt jetzt natürlich mit seiner Expertise an, nämlich mit dem Kunstbereich und möchte jetzt bereits eigentlich eine Art digitales Museum mit digitaler Kunst aufmachen mit dem Ziel, dass er die Community da irgendwie involvieren möchte. Das heißt, er macht jetzt irgendwie nicht ein ICO oder verkauft ein NFT, er möchte gar keine ETH, sondern er möchte gute Ideen, wie man das ganze Open Metaverse weiter ausbauen könnte. Bedeutet, wenn du ein Entwickler bist oder ein NFT-Sammler oder auch eine gute Projektperson, dann kannst du deine Gedanken mit punk6529 auf Twitter teilen, denn das Ziel wird es sein, das Open Metaverse komplett in der Öffentlichkeit zusammen aufzubauen. Dann sprechen wir über Olympus DAO, das sehr bekannte Projekt, das vor allem im Herbst letzten Jahres sehr viel für Furore gesorgt hat, dank den 10.000 Prozent Zinsen, welche sie versprochen haben. Das Projekt hat mittlerweile extrem viel Geld verloren, das heißt auch der OHM-Token, der OM-Token, hat extrem stark an Wert verloren und viele haben da gemunkelt, dass es eventuell eine Art Ponzi oder Schneeballsystem gewesen ist. Mittlerweile gibt es auch einen Gerichtsfall, bei welchem einer der Investoren den Mitgründer Apollo, welcher eine pseudonyme Person ist, das heißt, man weiß nicht genau, wer diese Person ist, anklagt mit dem Ziel, dass eben diese DAO oder beziehungsweise die OM-Tokens fälschlicherweise von Apollo gestohlen worden sind. Etwa 10 Millionen US-Dollar sind anscheinend von diesen OM-Tokens eben fälschlicherweise von dem Investor weggekommen. Wie jetzt dieser Rechtsfall ablaufen wird, ist sehr spannend, denn natürlich ist eine DAO technisch gesehen keine rechtliche Struktur. Eine pseudonyme Person anzuklagen wird dann auch entsprechend schwierig. Das heißt, das Gericht muss dann schlussendlich da irgendwie herausfinden, was der Fall genau gewesen ist oder ob sie da überhaupt etwas machen können. Das Thema ob und wie man DAOs rechtlich behandelt wird, ein sehr wichtiges Thema. Thema. Das heißt vor allem die Leute, die im Rechtsbereich arbeiten bzw. Anwälte sind etc., die können sich sicher eine spannende Nische in diesem DAO-Bereich ausarbeiten. Dann zum Schluss sprechen wir noch über Nordkorea bzw. die Hackergruppe, die Lazarus Gruppe. Denn die soll anscheinend hinter dem Ronin Bridge Hack stehen, welche zum Verlust von etwa 173.000 Ether und 25,5 Millionen USDC geführt hat. Hat. Etwa 600 Millionen US-Dollar wurden beim Ronan-Bridge-Hack gestohlen und mittlerweile hat die United States Treasury Department Office of Foreign Assets Control, Specially Designated Nationals and Blocked Persons sehr langer Name, aber eigentlich einfach eine spezielle Liste, welche von den USA herausgegeben wird, um vor allem blockierte bzw. sanktionierte Individuen und Staaten auf eine Liste zu setzen und diese dann entsprechend publizieren zu machen. Auf dieser Liste ist jetzt auch die nordkoreanische Cybergruppe, die Lazarus-Gruppe, veröffentlicht worden mit dem Gedanken, dass eventuell da die Lazarus-Gruppe dahinter stecken würde. Bei solchen Stories ist es immer sehr, sehr schwierig, das Ganze zurückzuverfolgen. Natürlich kann man mit Hilfe von v und anderen Technologiemöglichkeiten die Quelle dieser Attacke ein bisschen verschleiern, aber ob dann schlussendlich wirklich diese Lazarus-Gruppe dahinter gesteckt hat, das werden wir sehr wahrscheinlich nicht herausfinden, außer natürlich, man fängt an, die Ether dahinter zu tracken und das wird dann spätestens bei einer Vermischung durch Tornado Cash ein bisschen schwierig. Es bleibt also auf jeden Fall spannend, wer hinter dem Ronin Bridge Hack gesteckt hat. Wir werden definitiv an der Story dranbleiben. Das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche euch ganz schöne Ostern. Am Montag kommt die Folge aber ganz gewohnt. Deshalb unbedingt auch da den Podcast abonnieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.